0: Una entrevista de Radio LU12 eh, Precisamente de lo que estaba hablando Javiera, pero eh, quería comentar esta noticia que aparece publicada en la página 11, parte del suplemento hoy del 24 de marzo. Eh, nota de Belén Manquepi, dice que hoy en el marco del Día de la Memoria, por la verdad y la justicia, se desarrollarán buenas actividades, en Río Gallegos tendrá lugar a las 12 horas una eh, uno de ellos organizado por la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, en Boulevard de la Avenida San Martín, donde se encontraba el monolito, y otro organizado por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, que se desarrollará en el, pa en el Paseo de la Memoria, ubicado ahí donde estaba diciendo recién Javiera, en el Complejo Cultural, en los Jardines. Tras el acto en la Avenida San Martín, se llevará a cabo la obra de teatro No se Olviden de Nosotros, y habrá un recital de las bandas antihéroes sin fronteras, crucificados y no pasarán, en tanto que en el que se realizará en el paseo se inaugurará un mural, descubrirá un pilar en recuerdo de los desaparecidos y desaparecidas de Santa Cruz, una apuesta artística y la presentación de la versión digital del catálogo del Archivo Provincial de la Memoria Santa Cruz, Huelgas Patagónicas, Malvinas, Dictadura. Además, brevemente en el Salón Blanco se va a realizar la apertura de la primera sesión de la Comisión de la Memoria, en la que se presentará el juicio de lesa humanidad, en la que se investiga el delito de desaparición forzada de Héctor Manuel Irastorza, cometido durante la última dictadura cívico-militar. En este proceso, el Poder Judicial de la Nación hizo lugar al pedido del gobierno de Alicia Kirchner para que la provincia de Santa Cruz se constituyera como querellante. Algo que la Opinión Austral lo mencionó, ya sí. lo publicó hace tiempo atrás. Sí. Cabe recordar además que la muestra Memorias de Genocidios en la Patagonia, huelgas del 2021 y la dictadura de 1976, organizada por la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, continúa en exposición en el Salón Auditorio del campus de la UMPA eh, hasta el 31 de marzo. UMPA-GUARG, en este caso. Bien. Y además, sobre el tema de la lista de desaparecidos, que hasta el momento asciende a 13 la nómina en la provincia de Santa Cruz. He de destacar que el Archivo Provincial de la Memoria de Santa Cruz continúa trabajando y se la nota en conjunto con el Archivo Nacional de la Memoria y al respecto lo la opinión de Strard, pudo saber que tres nombres serán incluidos al listado de desaparecidos y de desaparecidas y hay ocho desapariciones más que se encuentran en, en investigación.
1: Bien. ¿Sí?
0: Sé que esa cifra podría tener, inclusive en algún momento a 22.
1: ¿sí? Bien, bien. Eh, Para um, hablar de de este Día de, de, de Memoria, en Verdad y Justicia. Estamos ya en, en comunicación telefónica con Carlos Pisoni, referente de Hijos Capital, eh, pero vamos a, a presentarlo como corresponde. Dale.
0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. Te habla Pablo Mabel y Eugenia María Rodríguez de u de Santa Cruz. ¿Cómo estás?
2: Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo
0: están? Bien, gracias por atendernos, muy amable. ¿eh? Estábamos comentando recién las actividades en la provincia de Santa Cruz y que eh, aún pasando los años eh, se va conociendo información, inclusive que todavía no, no, no tenían. Por ejemplo, eh, se van a sumar tres nombres más a la lista de desaparecidos en nuestra provincia. Eh, y bueno, y ustedes saben bastante eso de... Que aparezca nueva información, porque cada tanto conocemos las noticias de eh, nietos recuperados y demás. Bueno, todavía hay mucho por conocer no de la dictadura cívico-militar en la Argentina.
2: La verdad que sí. Eh, a 46 años que se cumplen hoy el golpe cívico-militar, todavía nos quedan muchas cosas por conocer, pero principalmente, ¿saben por qué es esto? Porque los genocidas nunca han hablado, nunca nos han dicho qué ha pasado, qué han hecho con los cuerpos de nuestros padres, dónde están los nietos y nietas que faltan. Cuando se, se pone sobre la mesa la discusión sobre los 30.000, sobre el número, nosotros lo decimos siempre, eh, el número es una construcción, eh, puede ser que sean eh, eh, 15.000, 20.000, 25.000 o 40.000, eh, es una construcción que hemos hecho en base a investigaciones, pero quienes tienen que decirnos cuántos son, son los genocidas. Entonces... Eh, ¿Por qué aparecen nueva, nuevas investigaciones o nuevos nombres? Bueno, porque no sabemos la verdad, porque eh, hoy festejamos la justicia, festejamos los eh, más de 1.060 genocidas condenados en Argentina, festejamos los 130 nietos recuperados, festejamos este proceso de memoria, verdad y justicia que es producto de la lucha de los organismos de derechos humanos, pero también de la decisión política, eh, de Néstor Kirchner de avanzar y de, y, de, y de que Argentina sea un ícono en materia de derechos humanos en el mundo, pero nos falta la verdad, ¿no? Nos falta la verdad y tiene que ver justamente... Eh, con lo que vos mencionabas al
1: Claro, eh, nosotros, eh, Carlos, fuera del aire, debo decir, eh, mencionamos que cuando asumió a Néstor Kirchner eh, en 2003 había nada más que dos eh, represores que, que habían sido juzgados y de ese tiempo a esta parte, bueno, bien los mencionabas vos, cómo ha avanzado eh, la justicia en ese sentido, digamos, fue una eh, enorme bisagra, ¿no?, eh, el kirchnerismo, digamos, que ha tomado la bandera de, de los derechos humanos y del trabajo que han hecho los organismos en ese sentido.
2: Sí, 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 fue una... la verdad que estuvo un paso adelantado Néstor, porque si bien los organismos eh, habían luchado durante más de 30 años para conseguir eso, la, la realidad es que eh, no había un reclamo este, popular el juicio y castigo eh, y él logró hacerlo políticas públicas y, y logró después que, que tuviera adhesión esa decisión, no creo que fue una, una un gran una gran decisión de Néstor y sin duda eh, después de los gobiernos que vinieron post dictadura, no porque si bien Alfonsín con el juicio de las juntas eh, fue un, un gran avance, después dictó las leyes de evidencia de vida y punto final, después sí. venen los indultos y después de la Rúa continuó la entonces... Nosotros nos encontrábamos, antes decían nuestros padres, en las calles y gracias a esta decisión política, la Argentina empezó a ser un poco más justa. En contra de los que dicen que estamos hablando del pasado, ¿no? Porque que los genocidas hoy, si hoy los genocidas estuviesen libres, no estaríamos hablando del pasado, sino estaríamos hablando de un país con impunidad, este, donde donde todas las nuevas las nuevas generaciones también conviven con esa impunidad y donde también eh, eh, producto de que hoy estén eh, enjuiciados, es también... Eh, vivimos en una Argentina más justa, ¿no? Creo que eh, hay que rebatir esas teorías que dicen que estamos hoy hablando del pasado cuando hablamos del de 24 de marzo.
0: Eh, me quedé eh, un poco pensando lo que comentabas, Carlos, al principio de, de la nota y esto del de, de hecho de que los... Genocidas no, no, hablan, no han hablado, porque no solamente se podría saber la cantina, sino también, fundamentalmente, dónde están ¿no? claro. eh, cada uno de ellos. Eh, este pacto de impunidad y de silencio que muchos, inclusive, se han llevado a la tumba, eh, que es tan doloroso además también porque le han hecho un daño no solamente a esa generación, sino también a todos los que después siguieron, a partir de que un, un pueblo que no conoce su verdad, eh, digo, es muy complicado avanzar de esa uh -huh. forma. Eh, y quería preguntarte eh, si con el paso de los años, de estas cuatro décadas de, del golpe cívico-militar, un poco más de cuatro décadas, eh, notás un, un civismo distinto de parte de la ciudadanía, de las nuevas generaciones respecto del golpe militar, o, o notás que falta mucha información y que, que, que siempre es necesario recordarlo y traerlo presente todo el tiempo para que las nuevas generaciones entiendan lo que pasó por ahí, hay algunos... Eh, que ya estamos en los 40 años, lo tenemos más presente, pero los que eh, son más chiquitos, los adolescentes, los que tienen un poco más de 20, entre 20 y 30, eh, no lo vivieron, ¿no? Y, y muchas veces con determinados discursos tan, eh, tan complejos y tan tergiversados de la realidad, pueden llegar a confundirse, pero comentar que qué impresión tenés vos de esos.
2: Bueno, en principio siempre hay que recordar, siempre hay que recordar a nuestros 30.000, siempre hay que recordar sus luchas también, porque hay que recordar que están desaparecidos porque eran militantes políticos, porque uh -huh. se pusieron a la dictadura, eso lo tenemos que tener bien alto siempre, pero sin duda hay un antes y un después, lo decíamos antes, a partir de, de, de la decisión política de que las banderas de Memoria de y Verdad y Justicia sean políticas públicas, eh, eso conlleva, por ejemplo, que el 24 de marzo hiciera el obligatorio hablarlo en el aula, ¿no? Entonces... Hay decisiones que se tomaron que tienen eh, que ver con que justamente eh, no haya más olvido y no haya más silencio. Pero posteriormente, para mí lo que hoy está sucediendo, eh, entiendo, es que hay un sector de la juventud que está más escéptico, eh, un sector que mayoritario, que está más escéptico, que por ahí no, no le picó el bichito, no le pica el bichito de la política como le ha picado a otras generaciones. Eh, y que creo que hay que poder interpelarlos, que hay, creo que tenemos que poder eh, comunicarnos con, con ellos, con, este, con estos sectores, eh, porque sin duda, si ellos no participan, si ellos no se involucran, eh, la vida política argentina es más difícil, no y no hablo solamente de los que tenemos un corazoncito ideológico para un lado, sino ustedes piensen que gracias a... A, a que Néstor nos devolvió a los argentinos poder hablar de política, después se formaron juventudes de la derecha, de la izquierda, ¿no? de, de, este, este de, político, de la sí, participación. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, Creo
2: que fue muy buena eh, esa decisión de Néstor de, de que todos podamos hablar de política en, en la mesa de familia, más allá de que después nos hayamos peleado, ¿no? Pero es buena para el país y para, para, para la participación eh, ciudadana.
0: Ahora, Carlos, qué frágil que es todo, ¿no? Porque pensaba también que. Eh, basta que venga un gobierno y que instale el discurso de que los derechos humanos son un negocio de que eh, no, no eran 30.000 sino que fueron eh, 8.000 o 9.000 de que bueno hay que desarticular el, el, o, o, o sacarle visibilidad el 24 de marzo digo para que inclusive se plantee eso casi como un debate, como si fuera un debate porque pasó eso durante los años del macrismo en la República Argentina, y digo que es frágil es todo en el sentido de que eh, si no se está permanentemente recordando el tema, digo cambia en gobierno y, y la lógica pareciera que, acompañado también por eh, algunos medios de comunicación también cambia, ¿no? Y, y eso hace también peligrar inclusive luchas y conquistas de muchos años, ¿no? No sé si tenés esa
2: sí. visión Sí, sí, de acuerdo completamente, creo que eh, es producto de, de, de una democracia frágil que, que, que todavía tenemos en nuestro país, si bien el año que viene se cumplen 40 años de vida democrática, ininterrumpida, es un récord democrático porque Argentina estuvo asignada por el golpe de Estado Todavía sigue siendo una democracia débil, no es una democracia plena eh, por un montón de cuestiones. Y, y pasan estas cosas, tener un presidente negacionista eh, este, y, y tener el vaciamiento de las políticas de derechos humanos, no solo a la memoria de la justicia, sino a todas en el, en, durante cuatro años. Pero eh, hay un hecho fundamental que, que fue un freno y, y que no debemos olvidar, que fue esa histórica marcha contra el 2x1, donde nosotros calculamos en un millón de personas en todo el país movilizándose contra esa decisión de la Corte Suprema y del gobierno de Mauricio Macri de, de liberar eh, a los genocidas y creo que eso es un, eh, digamos, siempre eh, la, la movilización popular marca un termómetro y creo que el termómetro que marcó en ese momento es que con los temas de memoria, verdad justicia no se puede retroceder y, y la verdad es que eh, es una gran victoria eh, para nosotros que somos familiares las víctimas, que que poder, poder haber vivido eso y poder haber sentido la adhesión de un pueblo movilizado.
1: Eh, Carlos, hoy eh, después de dos años, eh, es un día, dos años de pandemia, ¿no? es un día de, de reencuentro, ¿no? eh, que, que será una plaza masiva, imaginamos. Eh, ¿Qué pensas respecto de, de, de volver a las calles ¿no? en este día tan particular?
2: Bueno, la verdad que alegría, ¿no? Porque volver a las calles, no, nosotros tuvimos dos años sin poder marchar, eh, creo que muchas de nuestras madres, nuestras abuelas están muy contentas de volver a la plaza, de poder este, poner el cuerpo donde siempre lo pusimos, que es en las calles, ¿no? Creo que, que esa es la alegría y la alegría de poder haber resignificado un 24 de marzo, un día triste, un día... Este, donde nos abrazamos y lloramos a, a poder resignificarlo con festejos, con alegrías, con victorias que hemos obtenido todos estos años. Pero sin duda también la plaza nos va a encontrar con reclamos, con exigencias, hay un montón de, de deudas que todavía están sin cumplir, tenemos, como decíamos anteriormente, eh, queremos saber dónde están los cuerpos de nuestros padres, queremos saber dónde están los nietos desaparecidos, queremos que los jueces terminen con las prisiones misiliarias a los genocidas, 8 de cada 10 genocidas, están en sus casas, no es lo que nosotros queremos. Y también las deudas en derechos humanos en materia general, porque no podemos vivir en una democracia con violencia institucional, no podemos seguir conviviendo con, con policías que disparan antes de, de, de que una persona se sepa se si es culpable e inocente, no podemos convivir con eh, la mitad de la población eh, bajo los niveles de la pobreza. No, no, no podemos eh, concebir... Que, que haya el 50% de la población que la esté pasando mal, y como militantes tenemos esta gran tarea de volver a reconstruir la Argentina, eh, tenemos esta gran tarea de, de, de también de, de convencer a, al, al otro, a la otra, de que no podemos volver tampoco al neoliberalismo, que es lo que nos destruyó durante cuatro años a nosotros, a las generaciones que vienen, pero eh, esta plaza va, va a tener todas esas voces, y, y aparte con nuestras madres y nuestras abuelas que lamentablemente... Eh, nos quedan cada vez menos y, y aparte eh, que lamentablemente muchas este, van a ser, son sus últimos 24 de marzo, no así que es un momento para abrazarlas, para estar con ellas, para acompañarlas y para agradecerles que siempre fueron un faro en este camino de lucha, no solamente para para nosotros los hijos, sino también para gran parte de la sociedad argentina.
0: Carlos Pisoni referente de que bueno, te agradecemos mucho la, la comunicación, el tiempo que nos has dado, te, te voy a contar una breve, breve anécdota. Eh, sí. per perdonen que sea autorreferencial ¿no? pero eh, yo nací eh, en un pueblo en la provincia de Buenos Aires que se llama General Lavalle que sí. seguramente lo, lo vas a, a recordar porque allí han sido encontradas varias, en el cementerio General Lavalle varias de las desaparecidas, de las madres de Plaza de Mayo y sabes que de muy chiquito eh, cuando yo era muy chico ya se comentaba, yo lo, lo, lo había escuchado, se comentaba de que había NN allí desaparecidos en el Cementerio General Lavalle y, y lo más loco de todo, lo más increíble, lo más trágico es que pasaron más de 20 años para que la justicia actúe. Es decir, todo el mundo en el pueblo y en la región sabía que ahí en el Cementerio General Lavalle sí. había NN desaparecidos y nadie hizo nada durante más de 20 años. Sí, ah. o, o casi 30, hasta que el equipo argentino de, de forense comenzó a trabajar allí por orden de la justicia y se pudo ir cerrando un, un círculo que ya se conocía hace mucho tiempo. Y eso habla también de lo que ha sido también la complicidad de algunos sectores judiciales que eh, eh, quedaron ¿sí? de la época eh, de, de la dictadura también ah. incrustados sí. allí en el Poder Judicial y que no accionaban, ¿sí? eh, sabiendo inclusive todo el mundo de que Ahí había cuerpos desaparecidos. ¿eh? Sí. es una cosa increíble. un pacto de
1: poderes, ¿no? Ha sido sí. durante muchos de años también. De sí.
0: Así que bueno, te quería contar esa anécdota porque bueno, eso un poco demuestra también lo que ha costado avanzar en materia de derechos humanos y, y en materia de, de memoria, verdad y justicia, ¿no?
2: Sí, 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 sí. así es. Y, pero bueno, la, la buena noticia es que eh, finalmente se logró y creo que eh, más allá de todo tenemos que quedar con eso, ¿no? Con que hoy hay una familia que tiene los restos de, de sus familiares y nosotros seguimos buscando, todos los que faltan, esa gran deuda para romper ese pacto de silencio de los genocidas, que ojalá en algún momento lo hagan si tienen un poco de dignidad y nos digan qué pasó con nuestros padres. Te mandamos un abrazo
0: grande. ¿eh? Un abrazo grande. para ti. Hasta Gracias. Pronto. Carlos Pisoni, que eres referente de hijos. Eh, bueno. Sí.
1: Hijo de Rolando Pisoni e Irene Veloce, militantes de la juventud universitaria peronista y la juventud trabajadora peronista, secuestrados y desaparecidos en agosto de 1977.
0: Claro, tremendo. Una, eh, eh, historias eh, increíbles, que muchas se han registrado en libros y otras que están todavía por escribirse. ...y que tienen que ver con esta época de los años 70... ...fundamentalmente con los desaparecidos en la dictadura... Eh, ...del cual inclusive digo dentro de tanta perversión y maldad y cinismo... ...por parte de, de quienes conducían el país en ese momento de facto... Eh, ...inclusive hasta generaron una nueva, un nuevo término... ...que es el de detenido desaparecido... ...que no existía ni siquiera a nivel mundial... ¿no? Eh, ...fíjate vos el, la atrocidad que en su momento cometieron en el década 70 esta gente, pero bueno... Sí, sí parte lo, de lo hemos que fue dicho ya.
1: Sí, lo hemos dicho ya, una, una máquina de exterminio, ¿no? De, de, de exterminio... Y de... Para implantar
0: un modelo económico, porque esto hay que decirlo también, ¿no? Para implantar claro, un modelo claro. económico y, y social en la Argentina. Pero,
1: eh... y además lo que se intentaba erradicar era una manera de pensar, y eso, digamos, ¿en qué cabeza puede caber que eh, podés eliminar un modo de pensamiento? ¿No bueno, la cierto? cabeza de ellos,
0: evidentemente. Claro, bueno, en la cabeza obviamente. De ellos, pensando que eliminando a la gente se eliminaban las ideas.